0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio en este momento. Hace un rato veía un documental y, y escuchaba al expresidente de Uruguay, José Mujica, usar esta expresión y me llama mucho mi atención cuando... No todo lo malo es malo, o sea, hay veces hay cosas malas que son buenas y en ocasiones hay cosas buenas. Esta paradoja o esta expresión paradójica que usa el presidente Mujica tiene un sentido muy profundo, bastante profundo. Me lleva a la reflexión y a meditar en, en cómo contradicciones de ese tipo son tan importantes de entender y analizarse, desde un contexto bien profundo. Y, y eso nos lleva a, a una meditación que pareciera que estás en un vacío en donde, en donde, en donde, en donde se siente como que no se dijo nada, o como que se compartió una, una locura. Pero vamos a, a decirlo de esta manera, en la historia, para lograr la libertad de los pueblos, para alcanzar los ideales en las luchas, para alcanzar la paz en los conflictos, se ha ocupado usar medicinas que han sido dolorosas, nocivas y que han dejado una estela de sufrimiento muy marcada en la sociedad. Para acabar con lo que iniciaron en el 1939 el gobierno el gobierno tan violento y tan fáctico como el de los nazis en Alemania que iniciaron una guerra que llevó a millones y millones de, de personas a morir, que llevó al mundo entero a un conflicto a un conflicto global y al uso de armas de destrucción masiva que jamás se había pensado que se pudieran usar. Para poder terminar con ese movimiento maligno se ocupó la violencia, se ocupó atacarlos, se ocupó eliminarlos, se ocupó llevarlos a cortes internacionales, a los culpables y enjuiciarlos y quitarles la vida. Y no podemos sentirnos contentos de que a alguien se le esté quitando la vida por ningún motivo y por ninguna circunstancia más. Sin embargo, el mal se atacó con el mal y a través de una acción violenta y negativa se trajo justicia. A eso es a lo que me refiero. Como desde el plano espiritual. Para evitar la destrucción del hombre, Dios mismo envía a su Hijo único, a Jesucristo, para Él quitar el pecado de nosotros a, a cuestas de que nosotros, los seres humanos, lo hagamos sufrir y le quitemos la vida. ¿Cómo se evita un mal y, y se provoca otro, otro mal? Hay tantas cosas que, como ser humano, a mí me toca pensar y tratar de entender y encontrarles un significado responsable pero por más que uno piensa o uno escucha o uno pregunta no encuentra es en ocasiones incongruente el ver que la realidad acompañada de, de institucionalidad es más mala que buena es ver que la realidad acompañada de la ley se presta para destruir para matar, para dividir, para despojar. Es tan interesante ver cómo un sistema tan perfecto como el capitalismo en los Estados Unidos tiene organizada como corona de su ideología, el negocio bancario, el negocio de las instituciones financieras que hacen dinero con el dinero que ha generado el trabajador. Fíjate qué interesante, ni siquiera ellos generaron el dinero, usan el dinero de alguien que trabajó una jornada para ellos ganar dinero a costillas del esfuerzo de alguien más. Pero... Lo vemos como algo bueno, como algo que está bien, como algo que es necesario porque de esa manera no lo han vendido. La libertad de elegir entre la vida o la muerte, entre el bien y el mal, nos lo plantean de una manera tal en que nosotros compremos la idea de que tenemos el derecho de tomar decisiones a favor o en contra de la vida de un tercero. Y eso es completamente inmoral. Un día estaba en una conferencia, en una exposición acerca de un tema y salió la plática acerca de las de las células madres y de lo importante que es la investigación y los resultados que se han obtenido acerca de esas investigaciones. Y en la plática, el doctor que se encontraba exponiendo en esa conferencia, dijo que si se extraían células madres de, de fetos, o sea, de bebés del vientre, o sea, que si se mataba bebés para extraer células madres, se podrían solucionar muchos problemas y muchas cuestiones, muchas enfermedades degenerativas y cuando preguntó a la gente quién estaba a favor de proyectos de ese tipo la mayor parte de las personas que se encontraban en ese auditorio levantaron la mano en señal de aprobación al ver eso sentí una rabia sentí un coraje dentro de mí de ver tanta inmoralidad en la gente porque muchas personas piensan que inmoralidad es únicamente sexual no y una inmoralidad Terrible en lo que tiene que ver con la vida de seres humanos. No les importa un comino. Y una de las cosas a las que concluyo con este tipo de pensamiento es que la cultura que se ha heredado por generaciones es lo que la gente está cargando en sí. Y la cultura que se ha adquirido a través de medios Tan irresponsables como los que hay hoy en día son los que tienen a la sociedad en la que vivimos en un plano cultural completamente, completamente inferior al que debiera de ser. Y lo digo de esta manera y lo digo inferior en cuanto a ignorancia y en cuanto a falta de valores en lo que respecta a la vida en lo que respecta a la toma de decisiones. Eso sí, cuando vemos la captura de un criminal o la muerte de una estrella pop, vemos a la gente haciendo vigilias, vemos a la gente llorando, vemos a la gente emocionada por un individuo. Cuando El otro día yo compartía que desde el 73 hasta el 2008, las estadísticas nos hablan de cincuenta millones de abortos, 50 millones de bebés abortados y nadie dice nada, nadie se molesta, nadie hace pío, nadie se, se sacude ni se siente emocionado, nadie hace una vigilia, a nadie le importa porque nos han vendido la idea barata, la idea vacía de que yo tengo derecho sobre mi cuerpo y tengo derecho y tengo la libertad de elegir si la criatura que se, ha, que se está formando en mi vientre la, con, la, le permito nacer o le quito la vida. Porque a mí se me olvidó cuidarme, se me olvidó tomar la decisión. ¿En qué momento el bien rebasa al mal y en dónde...? hacer algo malo, como infringir la ley y no permitir que alguien aborte, en qué momento dejamos de llamar las cosas por su nombre y permitimos que personas malévolas con intenciones completamente torcidas sean los que digan qué debemos de pensar y cómo debemos actuar. En qué momento les dimos el poder y les dimos a ellos la capacidad de decidir por nosotros. Otra de las cosas que escuchaba del presidente Mujica hablando del sentir republicano, porque los que creemos en la democracia y creemos en la república, entendemos y sabemos que la mayoría son los que escogen o eligen quién es el que va a gobernar ¿En qué momento el líder debe de entender, el presidente el congresista, que en vez de vivir como el 5% debieran de vivir como la mayoría que los puso en el poder. Pero pareciera que llegan al poder y parecen artistas, estrellas de rock, intocables. Hay tantas cosas por pensar en este tipo de puntos. Hablamos de servicio público y estas personas están viendo como que se sacaron la lotería para servirse a ellos mismos. Hablamos de me interesa la sociedad cuando lo que demostramos con las acciones es que caminamos por vías completamente distintas Y cuando nos expresamos de personajes revolucionarios que se han sacrificado por causas enormes en favor de los menos favorecidos, los, los llamamos asesinos, los llamamos criminales, los llamamos delincuentes. Hace un poco tiempo alguien hizo un comentario acerca de los idealistas de la Liga 23 de septiembre en México en el tiempo de la guerra sucia. Y la periodista Lili Telles, creo que senadora, la señora por Sonora, los llamó criminales y asesinos. Es como que llamaras criminal y asesino al presidente Mujica, que fue un luchador social, que en su momento tuvieron que usar el mal, o sea, infringir la ley, quebrar la ley, para reclamar, para manifestarse, para levantarse en contra del monstruo que se había establecido como dictadura y que sigue mordiendo que sigue arañando, que sigue lacerando y que sigue lastimando. Entonces, ¿en dónde está el bien y qué es el mal? Porque si me voy a la escritura, que es el libro de libros en donde encontramos los precedentes de lo bueno y lo malo, pues encontramos que los que nos dirigen son los malos, que los que forman las leyes, que los que le dan forma a las constituciones son los malos. Encontramos en la historia de México a hombres tan buenos y tan generosos como el general Felipe Ángeles, que en obediencia y respeto es asesinado por una conspiración política del gobierno que le tenía miedo y deseos de venganza. ¿En dónde ellos son los buenos y cuándo los malos empiezan a ser los buenos? ¿Cuándo los rebeldes, los que nos manifestamos en contra de lo establecido? ¿Cuándo? ¿Cuándo los rebeldes, los que nos manifestamos contra el establecido? Dejamos de ser rebeldes para convertirnos en idealistas y ensoñadores. Porque la historia es la que juzga y es la que pone los títulos en los individuos. Porque hoy, a lo bueno, en ocasiones lo consideramos malo, y a lo malo ya ni lo entendemos. Para cerrar, te digo esto. Una sociedad en donde los demonios andan sueltos y a los criminales se les hacen series de televisión, Películas, se les componen canciones y se les idolatra. Es una sociedad que está completamente torcida y de cabeza. Es tiempo de despertar, de despertar y de tener un juicio real y congruente de lo que ocupamos hacer para heredar a las generaciones que vienen detrás un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias por tu atención a este podcast. Y no olvides hacer el bien sin mirar a quién. Soy Sergio Mendoza. Te invito a que te suscribas, nos sigas, compartas. Hasta la próxima. Gracias. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice. ¡Cállate! ¡Cállate!